0: 그녀는 우리들의 산물이죠 그래서 그 아이들 때문에 행복하고 그 아이들 때문에 보람을 얻고 죽고 싶어도 걔네들 때문에 살아야 되고 정말 그럴 때가 너무 많은데 반대로 걔네들 때문에 죽고 싶고요 걔네들 때문에 집 나가고 싶고 진짜 집에 안 들어왔으면 좋겠다는 생각을 부모가 오직 하면 하겠냐는 생각을 갖는 대상도 있습니다 근데 이게 전부 다 상호 이 보완성에 의해서 이루어지는 거거든요 그런데 이제 가정 내에서는 모든 부모들이 착각을 합니다 내배열달 아파서 났으니까 내 거다 그리고 내가 늘 하는 것은 얘네들을 위해서 헌신하고 양보하고 배려했던 것들만 생각하지 얘네들이 원하는 방법이 아닌 것을 내가 강압적으로 하면서 얘들에게 상처를 줬던 것을 기억하는 부모는 거의 없어요 그래서 이 아이들의 반항심은 요 태어나는 순간부터 달라져요 이 아이는요 정자와 난자가 만나면 이 생명체가 시작되는 이 14일 이후부터 얘들이 느낌을 갖기 시작하거든요 그러니까 엄마가 임신을 했는지 안 했는지도 모를 정도부터 이때부터 이 뱃속에서 생명체가 감각적인 느낌을 갖고 살아간다는 것이죠 특히 엄마의 감정의 기복에 의해서 이 아이들도 천국과 지옥을 늘 왔다 갔다 합니다 엄마의 심장박동 소리가 아주 평안하게 들릴 때는 기쁨으로 살아갈 수 있겠지만 주변 환경에서 아버지하고 갈등을 일으킨다든가 외적인 위협을 느낄 수 있는 과정들이 일렇게 되면 이 아이들이 딱 움츠려가지고 꼼짝도 안 하는 이유가 바로 그거죠 바로 이런 생명체를 몸속에 넣고 이제 점점 성장을 시켜가면서 때가 돼서 딱 태어나는 순간 어때요? 이 아이들에게 또 하나의 위기가 오죠 태어나는 순간 엄마 뱃속에 있을 때는 마음대로 먹고 싸고 자고 싶으면 자고 눕고 이러다가 태어나는 순간 제일 먼저 밥줄을 딱 잘라버린단 말이에요. 그러니까 생명의 위협을 느끼는 거죠. 가장 큰게 밥줄 잘리는 거죠. 이런 아이가 한 살이 되어지게 되면 이제 구강기라그 해서 입을 통해가지고 삶의 존재 가치를 느끼는 시기인데 엄마가 제때 맞춰서 젖을안 준다든가 물을 안 준다든가 이럴 때이 아이는 삶의 정체성을 잃어버리겠죠. 두 번째 두 살이 되게 되면 은 학문기라 그래가지고 이제 잘 먹었으니까 배설도 잘해야 돼요. 그걸로 삶의 존재를 느낀단 말이죠. 내가 살아있음을 그때 느끼거든요. 세살 되게 되면 이제 성에 대한 정체성이 시작이 되죠. 이때가 굉장히 중요해요. 성인 됐을 때 가장 큰 영향력을 받을 수 있는 게 이때 나타나요. 엄마로부터 여성성, 아버지로부터 남성성. 아니머스를 구, 구분, 아, 공급받는 남성에게 아버지로부터 어떤 영향력을 받느냐. 또 아님으라는 여성 에너지를 공급받을 엄마로부터 어떤 것을 공급받느냐에 따라서 이 아이의 인생의 미래가 성향이 성품이 성깔이 다 달라지는 거예요. 그래서 이때 되면 이제 첫사랑을 느끼면서 남자를 딸 같은 문제 남자를 사랑하겠죠. 첫 남자가 누구예요? 아빠죠. 근데 아빠를 너무 좋아하고 아빠도 나를 너무 사랑하고 둘만 살았으면 좋겠는데 옆에 여우처럼 이쁜 여자가 아버지의 사랑을 독차지하고 뺏어가는 모습을 보고 어떻게 하면 은 우리 사랑하는 남자한테 사랑을 뺏기지 않고 저 여자가 사랑을 받는 이유가 뭘까? 눈여겨보다가 두세 살 되면 엄마 화장할 때 옆에서 막 꼰지바르고 이거 막 하는 이유가 바로 그 이유예요 남자도 똑같습니다 첫사랑이 엄마죠 엄마의 사랑을 독차지하고 싶은데, 그 누군가가 또 멋진 남자가 엄마의 사랑을 뺏어가. 도대체 어떻게 하길래 우리 엄마의 사랑을 뺏어갈까 싶은 생각에 가만히 유심이 우리가 "오, 남자다워, 멋있어, 목소리도 없고, 그때부터 이제 아버지를 닮아가려고 하는 거죠." 이게 이제 세살때증후에서 나타나는 증상인데, 그 다음에 네살 되면 잠복기가 되어져 가면서 일단 이게 이제 수면 아래로 가라앉아요. 유아기의 과정을 통해서 그러다가. 엄마 뱃속에 있을 때라든가 태어난 이후에 이상 중호를 배우고 아픔의 상처를 겪어냈더라도 여러분 많이 들어보셨죠? ADHD, 주의력 결핍 과잉 행동장애라는 정신과적인 질병이 나타납니다. 그이 아이들이 내면의 분노 분출이 그때부터 시작이 돼요 자기가 원하는 대로 해야 돼요 자기가 원하는 대로 못 살아요 마트 같은 거에서 사달라는 거안 사주면 막땡깡리로 들어 눕고요 집어 던지고요 동생 밟고요 엄마 볼, 안볼때 때리고요 별짓 다 합니다 근데 문제는 말이에요 이걸 엄마 아버지들이 전혀 감지를 못한다는 거예요 저놈은 시키 못됐어 그러면 안 되지 야단만 친다는 거예요 그 아이가 왜 그렇게 됐는지를 모르는 거죠. 부모와 자녀의 관계 형성은요. 엄마 아버지와의 자식 간의 관계 묘사에서 이루어지는 거예요. 근데 엄마 아버지는 자기 먹고 살길 바쁘고 아이 키우다 보니까 아이의 입장에서 생각해 볼 겨를이 별로 없다는 거죠. 그 성인이 된다면 어유 저걸 내가 왜았을까 어? 저거, 저건 저건 수야웬수라는 말을 사는 이유도 바로 그거죠. 그래서 이 아이들이 adhd 중후군이 끝나면 끝나느냐? 해결이 안 되잖아요. 그대로 이어가요. 어제요? 사춘기 때 나타나요. 여러분, 사춘기가 몇 살부터 몇 살인지 아세요? 사춘기는 평생에 세번 옵니다. 아홉 살부터 열세 살까지가 제1의 사춘기고요. 제2의 사춘기는 열네 살부터 열일곱 살까지. 그러면 이제 다 끝날 것 같죠? 아니요. 열여덟 살 때부터 스물한 살까지 제3의 사춘기라는데, 대학교를 졸업하고 났는데도 애가. ADHD 중후군을 특별히 많이 갖고 있는 애들은 생활에 변화가 없어요. 컸는데 몸은 엄마보다 더커 아버지보다 더 커. 근데 생각하는 구도는이 유치원 애들하고 똑같은 자기 중심적이고 이기적이고 자기밖에 모르고 자기 생각대로 안 되고 그러면 어떻게 될까요? 그러면 골방으로 들어가요. 자기 방으로 들어가요. 거기 가서 유일하게 할수 있는 게 뭐냐면 엄마 말안 들어줘. 학교에서도 나를 괴롭히는 사람 많고 나를 도와주는 사람 없으니까 뭐래요? 인터넷 앞에 들어가서 자기 마음대로 할수 있는 건이 사이버의 세계밖에 없어. 이거를 시기꺼몰리라그래요 은둔형 외톨이라 그러는데 지금 대한민국에 200만 명이 넘는 아이들이 이 질병에 걸려있다고 보시면 돼요. 방에 들어가서 심한 아이들은요. 안 나옵니다. 여기서 끝나는 게 아니라 여기서 심한 아이들은 정신적인 장애를 얻기 시작해요. 그래서 불특정 다수를 대상으로 해서 아픔을 주고 고통을 주고 피해를 주는 사이코패스가 될 수도 있고요. 기가 막힌 머리를 써가면서 상대방에게 자기 유익을 구하기 위해서 상대방이 아프든지 말든지 피해를 보든지 말든지 자기 유익만 구하는 특별한 성향 바로 요즘의 경제계에 또 이렇게 많이 출세한 사람들에게서 많이 볼수 있는 특별한 성향이에요 자기만을 위해서 자기의 모든 것을 위해서 남을 희생시키는 사람 에? 이런 성향을 갖고 살아가는 사람들이 생각보다 많습니다 다 심리적인 억압에서 환경적인 조건에서 정신적인 장애에서 이루어지는 일이라는 거죠 그럼 이런 것들이 가장 이제 나타나는 시기가 어렸을 때쭉 나타나지만 특히 이제 제일의 사춘기가 되고 이때쯤 되면 심각해져요 어느 가정의 아이를 상담을 해봤는데요 이 아이의 상담은 성인이 된 다음에 내가 그를 만나보니까 굉장히 번듯해요 어떻게 번듯하면 박사님이에요. 훌륭한 박사님이에요. 덕망이 있고 인정받는 대기업의 중견 간부로 일할 수 있는 아주 훌륭한 박사님인데 아, 이분은 타협이 없어. 다른 사람하고 절대 타협이 없어요. 그러니까 뭐 외부에서 거래처에서 오는 사람, 같이 근무하는 사람, 직원 FM이 아니면 절대 수용을 안 해줘요. 그래서 목 고래처에서 노신사가 와서 뭘좀 부탁하려고 이렇게 머리를 수그리고 있는데도 불구하고 그 사람의 가까운 서류를 갖다 그냥 사무실에다 뿌리고 똑바로 해오라 그랬지 누가 인사하라 그랬냐고 어? 이렇게 서류를 해오면서 나보러 봐달려면 나 죽으라는 얘기냐고 소리를 고래고래 지르고 뿐만 아니에요? 그 남편을 고발한 사람이 누구냐면 아내인데 그가 이제 상담을 요청을 한 거예요 어린 시절의 문제 때문에 그러니까 남편은 외적으로 보면 굉장히 인텔리젠트예요 연봉도 많고 사회적인 지위도 높고 또뭐 그런 위치의 사람인데 아닌 거예요 그래서 그분을 이제 만나서 좀 치유해달라고 부탁을 해서 그분의 어린 시절을 돌아가 봤더니 동생으로부터 비교를 당하는 그 아픔의 상처가 이렇게 만들었어요 이 사람이 공부를 잘하는데 동생은 공부를 더 잘해 얘가 반에서 1등하면 얘는 전교에서 1, 2등을 해 죽기 살기로 쫓아가서 전교하는 5등 정도 잘하는 거잖아 공부 그쵸? 그런데 그 공부를 잘했는데도 불구하고 방학 때만 되면 집에 가기 싫은 거야 아버지가 자기 거하고 자기 동생 거그 성적표를 다 받아놓고 늘 보면서 아이고 이 지질이 못한 놈 동생만도 못한다 나가 죽어라고 그러그 성적표 집어던지고 예? 여러분 같으면 여러분 자녀가 만약에 전교 오등 하면 어떻게 될까 중국집 가서 짜장면 사줘야 되는 거 아니에요? 근데 이제 아버지가 그렇게 비유하면서 이렇게 학대를 한 거예요 눈물을 흘리면서 마음속에 있는 게 뭐냐면 그때 그 마음속에 토소라는 내용을 보니까 내가 크기만 해봐라 우리 아버지를 가만두지 않을 것이다 이런 마음속에 응어리를 안고 이제 성장이 된 거예요 이 아픔을 갖고 있는 것을 누가 알겠어요? 표현하겠어요? 안 하죠 못 하죠 그런데 결국은 성인이 되면서부터 나에게 힘을 과시할 수 있는 대상만 보면 그러니까 어렸을 때 몸이 작고 아버지나 엄마의 힘의 억압에 의해서 성장이 되어질 땐 어쩔 수가 없어 근데 몸이 커서 이제 아버지를 힘으로도 밀어낼 수 있는 장도가 되면은 이제는 안 참는다는 거죠 그 이전에 벌써 사춘기가 되면은 어떤 일들이 벌어져요? 그 심어졌던 것들이 그대로 나타나서 엄마에게 말대답, 아버지에게 말대답 아니면 대항하고 그러니까 생각의 구도가 원초적으로 당신하고 나하고는 틀려요라는 것을 마음속에 품고 있다 보니까 어떤 내용의 이야기라도 합일점을 찾을 수가 없는 거예요 맞는 얘기를 해줘도 맞고 싶지 않아요 애들은 맞는 얘기를 해도 맞다고 인정하고 싶지 않은 거예요 왜요? 지금 나는 당신을 받아들일 마음의 준비가 안 됐다는 거예요 왜? 나는 나를 너무 힘들게 했던 아버지, 나를 힘들게 했던 어머니 그들과 난 연합하고 싶다 하나가 되고 싶지 않다는 생각을 마음속에 신고 있기 때문에 점점점 더 어려워지는 삶을 살 수밖에 없는 것이죠 결국 뭐예요? 자기 자식에 대한 것은 여러분 잘 생각하셔야 돼요 자녀를 여러분이 이쁘고 사랑스럽고 내 새끼니까 이뻐할 수도 있겠지만 때로는 정말 내 새끼면서도 싫어하는 마음이 있을까 없을까 함부로 키울 때가 있을까 없을까요? 하나님 거거든요 내게 아니거든요 하나님 주신 기업이잖아요 그런 맡겨진 대로 이 아이들을 잘 품고 나가야 되는데 이게 안 되는 거죠 이게 안 되다 보니까 부모와 자녀 간의 관계 묘사가 안 되어질 수밖에 없다는 것이죠 이런 인륜에서 성경의 가르침대로 창세기 2장 24절 말씀 보면 이제 부모를 떠나서 젊은이가 아름다운 하모니를 일을수 있는 연합이 되어지는 게 하나님의 뜻인데 이걸 거꾸로 또 못하는 사람도 있어요 엄마가 또 과잉으로 아이를 돌보고 아이에게 무엇인가를 만들어주려고 몸부림을 칩니다. 어떤 사람이 그래요? 대체적으로 보면 부부관계가 안 좋아서 남편에게 별로 사랑을 받고, 받지 못하거나 인정받지 못하는 사람은 누구에게 대리만족을 자식에게 느끼려고 그래요. 그래서 이 아이들을 잘 키움으로 인해서 내 인생의 시열을 여기서 느끼고 싶어 하는 거죠. 그러다 보니까 이 아이가 원하는 방법대로가 아니라 내가 원하는 방법대로 아이를 또 잘못 키우네요. 똑같은 역할도 이 아이도 성장이 되게 되면 지겨운 거예요. 징그러운 거예요. 부모가. 내가 엄마의 전유물이냐? 나좀좀내비로 돌아, 나좀 냅둬라 그랬더니 나좀 나죠, 그랬더니 어나좀나도라는 말의 표현은 집 나가겠다는 얘기라고 어떻게 네가 그럴 수 있냐고 또막 울고 난리가 나요 그럼 아이들이 이러지도 못하고 저러지도 못하고 집에 있어도 죽겠고 나가도 죽겠고 숨 막히는 젊은이들이 나타나는 증상이 몇년 전에 있었던 사건을 만들어내요 뭘 만들어요? 버지니아 공대에 있던 조승이라는 사건 아십니까? 예? 학교 와서 난사를 하잖아요. 미국에서는 흔한 일이에요. 지금 한국에도요. 불특정 다수를 대상으로 해서 자기 분노 분출을 이뤄나가는 사람들 가슴 아파요. 가슴 아픈데 그 사람들이 그런 생각을 왜 했을까? 어디서부터 시작했을까? 여러분은 어떻게 생각하세요? 바로 자기가 성장 과정에서 나타나는 어떤 특별한 영향, 외적인 예, 외상후 스트레스 증후원이라고도 표현하는데 이 트라우마라는 아픔의 상처가 마음속에 심어지게 되면 이거는 요 치유가 되기 전까지 절대 해결 안 됩니다 그래서 많은 사람들이 이걸 마음속에 품고 있게 되면 은 이상 증후원을 나타나는데 특별히 이이중 이 사춘기 때 나타나는 이 아이들의 성장 발육에 대한 아주 미, 고밀도로 신경을 써야 될 것이 그때 아이를 어떻게 품고 가느냐에 따라서 성인이 됐던 여러분들의 지금 성향, 성품, 성깔이 그때 80%가 구성된 거예요 지금 여러분이 여러분의 성격을 리더할 수 있는 것은 한 1, 20%밖에 안 돼요 여러분이 자 자주 유지할수 있는 여러분의 성품, 여러분의 개성은 1, 20%밖에 안 된단 말이에요 이미 그 과거에 타이에 의해서 주로 이제 부모겠죠 타이에 의해서 구성된 자 존재감이 나를 70, 80% 이상 구성을 시켰다는 거죠 그래서 이런 성장 과정의 아이들에게 문제가 있는 것을 부모가 캐치를 못하게 되면 결국은 갈등이 일어날 수밖에 없죠. 여러분 한번 물어볼까요? 애가 잘못되면 속상하시죠? 왜 속상할까요? 1번. 아이의 미래가 닳지 않아질 수 있기 때문에 걱정이 돼서 속상하다. 2번. 저거 잘못되면 나 피곤하게 만드니까 저거 잘못되는 것 때문에 속상하다. 1번, 2번. 어느 쪽이 더 많을 것 같아요? 일번이라고 얘기하시는 분은 다시 한번 잘 생각해보세요 여기다 손을 얹고 에? 일단 대다수의 부모들이 보면 자식이 잘못되면 내가 귀찮아요 자식이 잘못되면 내가 피곤해 그래서 진짜 사랑으로 잘 돼야 된다는 생각도 물론 있으시겠지요 에? 여기 있는 분들은 그런 분들이라고 생각합니다 그런데 그렇지 않은 부모들이 많아요 그래서 의무적으로 사명적으로 그 아이들을 돌보면서 아이들에게 상처 주는 부모들이 많다는 거죠 여러분들이 자녀를 보면서 잘못된 모습을 보면은 그 아이들에게 잘못된 모습에 대해서 알려줘야 될 필요가 있을까 없을까 훈계를 해야 되잖아요 중요한 게 있습니다 언제 훈계를 해야 될까요? 아침에 해야 될까요? 점심때 할까요? 저녁때 할까요? 아니요 때를 잘 보셔야 돼요 이 때는 어느 때냐면 그 아이가 내 말을 받아들일 수 있는 심리적인 상태가 되어졌을 때 얘기를 해야 돼요 내가 급하다 그래서 지금 이놈식 키냥보르장머이 도둑놈 이 가만 놔두면 안 되지 이러고 해서 될 일이 아니라는 거죠 이 아이가 잔소리라는 것은요 사람을 바꿔야 실효성이 있는 거야 상대분 바뀌지 않는데 계속 말만 하니까 잔소리가 돼버리는 거예요 여러분들이 말을 한마디 딱 던지면 그 아이들이 말을 수용할 수 있는 심리적인 상태를 좀 보시라는 거죠 어떨 때 얘기를 해야 이 아이가 내 말을 들어줄까? 나하고 좀 공감대가 될까? 상황을 좀 보라는 거죠. 친구하고 싸웠어요. 에, 뭐 때문에 속상해요. 또뭐 뭐 성적 때문에 문제예요. 공부가 나는데 이러고 짜증나 있는데 가서 얘기를 해요. 그렇게 싸움 나고 애침나가는 거예요. 그래서 제일 중요한 게 뭐냐면 이 아이의 심리적인 상태가 어느 상태인가를 바라보는 거예요. 얼마큼 기다릴 수 있느냐? 1주도, 2주도, 3주도, 한 달도. 그럼 여러분 어렇게 해요? 속이 터져 죽을 것 같아요? 그래도 여러분이 죽는 게 낫지 애 죽는 것보다 참으세요 두 번째 어디서 얘기할 거냐 성질 난다고 지금 있는 그 자리에서 가족들 다입고모인는 뭐 데서 얘기를 하느냐 아니라는 거야이 아이가 나고 교감을 나눌 수 있는 장소가 어딜까 어디가 가장 좋을까를 생각을 하셔야 돼요 그래서 그 아이를 그 장소로 데리고 가서 그런 심리적인 상태가 됐을 때그 얘기를 하면 그 아이가 마음을 열고 흡입해요 받아들여요. 그래, 맞아. 엄마 사실은 나도 이거 잘못된 거 알고 있어요. 이제 안 그럴게요. 이 답을 얻어야 잔소리한 보람이 있지. 저는 가끔 가다가요. 지금은 우리 아이들이 다 결혼을 해가지고 분가 해서 살지만 분가기 전에 가끔 이런 한 달에 한번 정도는 대청마루에다가 응접실에다가 마루를 쫙, 마루에다 이불을 쫙 펴요. 그러나서 가족이 전부 다 거기 나와서 한 달에 한 번씩은 잡이다걸잠포지음이라그래요 같이 둘러워넣서 뒹굴면서 먹으면서 장난도 하고 얘기도 하면서 교감을 하는 것. 때로는 이렇게 저렇게 부딪히면서 스킨십을 하는 것. 이런 것들이 때에 따라서는 가족 간의 관계 부모와 자녀의 관계를 아주 부드럽게 만든다는 것을 기억하셨으면 좋겠습니다. 네, 이 시간에는 제 강의를 듣고 질문 주신 분이 있어서 그 질문을 통해서 한번 우리가 함께 해답을 한번 찾아보도록 하겠습니다. 저는 부모님의 이혼으로 엄마와 살아왔습니다. 저에게 기대가 크신 엄마 때문에 늘 어깨가 무거웠지만 어느 정도 저도 부흥해왔다고 생각해요. 그런데 제 결혼에 대해 너무 부정적이어서 요즘 갈등을 겪고 있습니다. 어쩌면 좋겠습니까? 주어가 엄마의 이혼이네요. 예. 네. 엄마가 이혼을 하게 되면 이 아이들 그러니까 이혼 전부터 이 부모는 자식에 대한 어떤 대리만족성에 대한 어떤 대치물로 생각하는 얘가 많거든요 그러니까 저렇게 관심을 많이 가졌다는 건 그동안 아이에게도 잘했다는 얘기예요 거기에 보상 심리가 생각되겠죠 그래서 내가 이렇게 잘했으니까 너희들도 나한테 잘해야 되지 않냐 너는 엄마 말을 꼭 들어야 되지 않냐 라고 이제 사사건건 이렇게 이제 개입을 하는 것이 문제가 되겠죠 근데 또실리적으로는 엄마가 그만큼 공허하다는 얘기예요 때에 따라서는 이제 결혼하는 부분에 대해서도 내 직성에 안 풀리면은 내가 여태까지 노력했던 것이 다 수포로 돌아간다 쉽게 얘기하면 번전 못 건진다 뭐 이럴 수도 있어요 이게 그런 부분을 안심시키고 엄마와 연합이 되는 것 근데 제가 이제 부모들의 그 결혼한 이후에 배우자 선택에 대한 문제가 됐을 때그 갈등을 보면은요. 해결 방법이 딱 이거더라고요. 청소년기 때부터 그 배우자에 대한 대상에 대하여를 부모하고 많이 나누세요. 그러면 이제 예를 들어서 엄마하고 딸하고 이제 얘기를 많이 하잖아요. 그럼 이 딸이 남자를 선택할 때 자기 모르게 자기도 모르게 엄마하고 얘기했던 것이 머릿속에 습득이 돼 있어 가지고 남자를 선택할 때 자기도 모르게 그런 남자를 선택해요. 그럼 선택해가지고 오면 엄마 마음에 들까 안 들까요? 들잖아요 딸도 마찬가지고 아들도 마찬가지입니다 이런 관계를 통해서 부모가 싫어하는 대상하고 결혼할 수 있는 일들을 피할 수 있는 것 자녀들도 힘들어요 부모 맞추려면 그러니까 부모 입장에서 미리 미리 그 대화를 많이 해주다 보면 각인이 돼버리거든요 이상관이 달라져버려요 그래서 해결하면 좋을 것 같아요 네. 자한 가지 더 예를 볼까요? 저희 집엔 40살이 넘은 아들이 있습니다 대체 결혼할 생각을 안 하네요. 남 얘기인 줄 알았지 제 아들이 이럴 거라고는 상상도 못했습니다. 며느리와 손주를 봐야 할 나이에 나이든 아들 챙기는 일이 너무나 힘들어요. 요즘 세상이 세태가 그렇습니다. 뭐 저출산은 이루 말할 것도 없고요. 결혼들이 자꾸 늦어지잖아요. 결혼을 요즘에는 뭐 30대 중반, 40대, 40대 넘어서 하는 사람들도 많아요. 그죠 그러니까 부모들은 속이 타죠 왜요? 빨리 결혼해서 안정된 가정을 좀 미뤘으면 엄마의 짐을 좀 덜어줄 것 같은데 그리고 이제 나이가 들면은 손주 보는 재미가 너무너무 설설하거든요. 이게 모든 주변 사람들한테 그 얘기를 듣는데 이건 장가도 아직 안 갔으니 언제 손절 보겠냐고요. 답답하겠죠. 그런데 아들 입장에서 보면 여러 가지 조건과 이유가 있을 거예요. 경제적인 문제가 있을 수도 있고 그 다음에 아직 결혼 준비를 못한 거 이유도 있을 수 있고 그 다음에 대인 기피증에서 누구와 함께 산다는 것에 대한 부담을 가질 수도 있고요. 어떤 이유야 뭐 여러 가지 가 이유가 있겠지만 저런 입장에서는 엄마 입장에서 아들하고 진솔한 대화가 좀 필요하겠죠 무엇이 문제가 되는지 그리고 이 아이를 좀 이해해 주려고 노력을 하고 결혼하는 데 부족하고 모자랐고좀 준비되어야 될 일이 있다면 그 부분을 엄마가 좀 일정 부분을 도와주거나 채워주면 이 아들이 결혼할 마음을 다시 가질 수도 있겠죠 그런 식으로 풀어나간다면 이 아이가 속히 결혼할 수 있는 좋은 대상을 만날 수 있을 거라 생각이 됩니다 동사를 질면은 예, 추수를 해야 되지 않겠습니까? 이 아니면 좋은 열매를 맺어야죠. 그 인생의 삶의 추수는 봐서 이제 자식에 의해서 이제 결발음이 되는데 이제는요 때에 따라서는 자녀들에게 얼, 엄마 이 부모님의 생각의 구도에 맞지 않는 영역이라 할지라도 때에 따라서는 좀 속아 주세요. 좀 넘어가 주세요. 이 속아 주기가 제일 안 되는 것 같아요. 이 속아주면은 내가 바보가 되는 것 같고 내가 속아주다 보면 저 사람 저 아이 또더 잘못되게 될것 같고 이래가지고 못 넘어가는데 그렇지 않습니다 그 아이들도요 나름대로 우리 어렸을 때 생각해보세요 다 생각이 있습니다 그래서 나름대로 부모의 생각과 마음이 일치되지 않는 일이 있다 할지라도 속아주게 오늘 이 강의를 매듭지면서 여러분 마음속에 심으시면 여러분 자녀를 바라보는 시각이 달라질 거라고 생각합니다 장시간 경청해 주셔서 감사합니다. 땅끝 성교사가 되주세요